0: 97e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Autre étude de femme par Honoré de Balzac. Si j'ai souffert encore en me rappelant sa trahison, je ris encore de l'air d'intime conviction, de douce satisfaction intérieure qu'elle avait, sinon de ma mort, « Du moins d'une mélancolie éternelle, » reprit de Marsay. Oh, ne riez pas encore, » dit-il aux convives, « il y a mieux. » Je la regardai très amoureusement après une pause et lui dis, « Oui, voilà ce que je me suis demandé. »« Eh bien, que ferez-vous »« Je me le suis demandé le lendemain de mon rhume. »« Et » dit-elle avec une visible inquiétude et je me suis mis en mesure auprès de cette petite dame à qui j'étais censée faire la cour. Charlotte se dressa de dessus le divan comme une biche surprise, trembla comme une feuille, me jeta l'un de ces regards dans lesquels les femmes oublient toute leur dignité, toute leur pudeur, leur finesse, leur grâce même, l'étincelant regard de la vipère poursuivie, forcée dans son coin, et me dit « Et moi qui l'aimais ?» « « Moi qui combattais, moi qui... » Elle fit sur la troisième idée, que je vous laisse à deviner, le plus beau point d'orgue que j'ai entendu. « Mon Dieu » s'écria-t-elle. « Sommes-nous malheureuses Nous ne pouvons jamais être aimés, Il n'y a jamais rien de sérieux pour vous dans les sentiments les plus purs. Mais allez, quand vous friponnez, vous êtes encore nos dupes. Je le vois bien, » dis-je d'un air contrit. « Vous avez beaucoup trop d'esprit dans votre colère pour que votre cœur en souffre. » Cette modeste épigramme redoubla sa fureur, elle trouva des larmes de dépit. « Vous me déshonorez le monde et la vie, » dit-elle, « vous m'enlevez toutes mes illusions, vous me dépravez le cœur. Elle me dit tout ce que j'avais le droit de lui dire avec une simplicité d'effronterie avec une témérité naïve qui certes eussent cloué sur place un autre homme que moi qu'allons-nous être pauvres femmes dans la société que nous fait la charte de louis xviii jugez jusqu'où l'avait entraîné sa phraséologie oui nous sommes nés pour souffrir en fait de passion nous sommes toujours au-dessus et vous, au-dessous de la loyauté, vous n'avez rien de au cœur. Pour vous, l'amour est un jeu où vous trichez toujours. « Cher, lui dis-je, prendre quelque chose au sérieux dans la société actuelle, ce serait filer le parfait amour avec une actrice. »« Quelle infâme trahison Elle a été raisonnée Non, raisonnable. »« Adieu, monsieur de Marsay, dit-elle. » Vous m'avez horriblement trompé. »« Madame la Duchesse, » répondis-je, en prenant une attitude soumise, « se souviendra-t-elle donc des injures de Charlotte ?»« Certes, » dit-elle d'un ton amer. « Ainsi vous me détestez ?» Elle inclina la tête, et je me dis en moi-même, « Il y a de la ressource. » Je partis sur un sentiment qui lui laissait croire qu'elle avait quelque chose à venger. Eh bien, mes amis, j'ai beaucoup étudié la vie des hommes qui ont eu des succès auprès des femmes, mais je ne crois pas que ni le maréchal de Richelieu, ni l'Ausin, ni Louis de Valois aient jamais fait, pour la première fois, une si savante retraite. Quant à mon esprit et à mon cœur, ils se sont formés là pour toujours. Et l'empire qu'alors j'ai su conquérir sur les mouvements irréfléchis qui nous font faire tant de sottises, m'a donné ce beau sang-froid que vous connaissez. Combien je plains la seconde, dit la baronne de Nussingen. Un sourire imperceptible qui vint effleurer les lèvres pâles de de Marsay fit rougir Delphine de Nussingen. Gomme on oublie, s'écria le baron de Nussingen. La naïveté du célèbre banquier eut un tel succès que sa femme. Qui fut cette seconde de de Marsay ne put s'empêcher de rire comme tout le monde, vous êtes tous disposés à condamner cette femme, dit lady Dudley. Eh bien, je comprends comment elle ne considérait pas son mariage comme une inconstance. Les hommes ne veulent jamais distinguer entre la constance et la fidélité. Je connais la femme de qui Monsieur de Marsay nous a conté l'histoire et c'est une de vos dernières grandes dames. Hélas. Milady, vous avez raison, reprit de Marsay. Depuis cinquante ans bientôt nous assistons à la ruine continue de toutes les distinctions sociales. Nous aurions dû sauver les femmes de ce grand naufrage mais le Code civil a passé sur leur tête le niveau de ces articles. Quelque terribles que soient ces paroles, disons les, les duchesses s'en vont, et les marquises aussi. Quant aux baronnes, j'en demande pardon à madame de nucingen qui se fera comtesse quand son mari deviendra père de france les baronnes n'ont jamais pu se faire prendre au sérieux l'aristocratie commence à la vicomtesse dit blondet en souriant les comtesses resteront reprit de marsay une femme élégante sera plus ou moins comtesse comtesse de l'empire ou d'hier comtesse de vieilles roches ou comme on dit en italien Comtesse de politesse Mais quant à la grande dame, elle est morte avec l'entourage grandiose du dernier siècle, avec la poudre, les mouches, les mules à talons, les corsets busqués ornés d'un delta de nœuds en ruban. Les duchesses aujourd'hui passent par les portes sans qu'il soit besoin de les faire élargir pour leurs paniers. Enfin, l'Empire a vu les dernières robes à queue, Je suis encore à comprendre comment le souverain qui voulait faire balayer sa cour par le satin ou le velours des robes ducales n'a pas établi pour certaines familles le droit d'aînesse par d'indestructibles lois. Napoléon n'a pas deviné les effets de ce code qui le rendait si fier. Cet homme, en créant ses duchesses, engendrait nos femmes comme il faut d'aujourd'hui, le produit média de sa législation.  « La pensée, prise comme un marteau et par l'enfant qui sort du collège et par le journaliste obscur, a démoli les magnificences de l'état social, » dit le marquis de Vandenesse. Aujourd'hui, tout drôle qui peut convenablement soutenir sa tête sur un col, couvrir sa puissante poitrine d'homme d'une demi-aune de satin en forme de cuirasse, montrer un front où reluise un génie apocryphe, sous des cheveux bouclés, se dandinait sur deux escarpins vernis ornés de chaussettes en soie qui coûtent six francs, tient son lorgnon dans une de ses arcades sourcilières en plissant le haut de sa joue, et fut-il clair d'avouer, fils d'entrepreneur ou bâtard de banquier, il toise impertinemment la plus jolie duchesse, l'évalue quand elle descend l'escalier d'un théâtre et dit à son ami habillé par buisson chez qui nous nous habillons tous, et monté sur vernis comme le premier duc venu. Voilà, mon cher, une femme comme il faut. Vous n'avez pas su, dit Lord Dudley, devenir un parti. Vous n'aurez pas de politique d'ici longtemps. En France, vous parlez beaucoup d'organiser le travail, et vous n'avez pas encore organisé la propriété. Voici donc ce qui vous arrive. « un duc quelconque il s'en rencontrait encore sous louis xviii ou sous charles x qui possédait deux cent mille livres de rente un magnifique hôtel un domestique somptueux ce duc pouvait se conduire en grand seigneur le dernier de ces grands seigneurs français est le prince de talleyrand ce duc laisse quatre enfants dont deux filles en supposant beaucoup de bonheur dans la manière dont il les a mariés tous chacun de ces oirs n'a plus que soixante ou quatre-vingt mille livres de rente aujourd'hui chacun d'eux est père ou mère de plusieurs enfants conséquemment obligé de vivre dans un appartement au rez-de-chaussée ou au premier étage d'une maison avec la plus grande économie qui sait même s'il ne quête pas une fortune dès lors la femme du fils aîné qui n'est duchesse que de nom n'a ni sa voiture ni ses gens ni sa loge ni son temps à elle. Elle n'a ni son appartement dans son hôtel, ni sa fortune, ni ses babioles. Elle est enterrée dans le mariage comme une femme de la rue Saint-Denis l'est dans son commerce. Elle achète les bas de ses chers petits-enfants, les nourrit, et surveille ses filles qu'elle ne met plus au couvent. Vos femmes les plus nobles sont ainsi devenues d'estimables couveuses. Hélas Oui, dit Blondet. Notre époque n'a plus ces belles fleurs féminines qui ont orné les grands siècles de la monarchie française. L'éventail de la grande dame est brisé. La femme n'a plus à rougir, à médire, à chuchoter, à se cacher, à se montrer. L'éventail ne sert plus qu'à s'éventer. Quand une chose n'est plus que ce qu'elle est, elle est trop utile pour appartenir au luxe. Tout en France a été complice de la femme comme il faut. Dit madame d'Espard. L'aristocratie y a consenti par sa retraite au fond de ces terres où elle est allée se cacher pour mourir, émigrant à l'intérieur devant les idées, comme jadis à l'étranger, devant les masses populaires. Les femmes qui pouvaient fonder des salons européens, commander l'opinion, la retourner comme un gant, dominer le monde en dominant les hommes d'art ou de pensée qui devaient le dominer, ont commis la faute d'abandonner le terrain. Honteuse d'avoir à lutter avec une bourgeoisie enivrée de pouvoir, et débouchant sur la scène du monde pour s'y faire peut-être hacher en morceaux par les barbares qui la talonnent. Aussi, là où les bourgeois veulent voir des princesses, n'aperçoit-on que des jeunes personnes comme il faut. Aujourd'hui les princes ne trouvent plus de grandes dames à compromettre, ils ne peuvent même plus illustrer une femme prise au hasard. Le duc de Bourbon est le dernier prince qui est usé de ce privilège. Et Dieu sait seul ce qu'il lui en coûte, dit Lord Dudley. Aujourd'hui les princes ont des femmes comme il faut, obligées de payer en commun leur loge avec des amis, et que la faveur royale ne grandirait pas d'une ligne qui file sans éclat entre les eaux de la bourgeoisie et celle de la noblesse, ni tout à fait noble, ni tout à fait bourgeoise, dit amèrement la comtesse de Montcornet. La presse a hérité de la femme, s'écria le marquis de Vandenesse. La femme n'a plus le mérite du feuilleton parlé, des délicieuses médisances ornées de beaux langages. Nous lisons des feuilletons écrits dans un patois qui change tous les trois ans, de petits journaux plaisants comme des croque-morts, et légers comme le plomb de leur caractère. Les conversations françaises se font en iroquois révolutionnaires d'un bout à l'autre de la France par de longues colonnes imprimées dans des hôtels où grince une presse à la place des cercles élégants qui y brillaient jadis. « Le glas de la haute société sonne, entendez-vous, dit un prince russe, et le premier coup est votre mot moderne de « femme comme il faut ».« Vous avez raison, mon prince, dit de Marsay. Cette femme, sortie des rangs de la noblesse ou poussée de la bourgeoisie, venu de tout terrain, même de la province, et l'expression du temps actuel. Une dernière image du bon goût, de l'esprit, de la grâce, de la distinction réunie, mais amoindrie. Nous ne verrons plus de grandes dames en France, mais il y aura pendant longtemps des femmes comme il faut, envoyées par l'opinion publique dans une haute chambre féminine, et qui seront pour le beau sexe ce qu'est le gentleman en Angleterre. Et ils appellent cela être en progrès? dit mademoiselle des Touches. Je voudrais savoir où est le progrès. Ah. Le voici, dit madame de Nucingen. Autrefois une femme pouvait avoir une voix de harangère, une démarche de grenadier, un front de courtisane audacieuse, les cheveux plantés en arrière, le pied gros, la main épaisse, elle était néanmoins une grande dame. Mais aujourd'hui, fut Fût-elle une Montmorency Si les demoiselles de Montmorency pouvaient jamais être ainsi, elle ne serait pas une femme comme il faut. »« Mais qu'entendez-vous par une femme comme il faut ?» demanda naïvement le comte Adam Laginski. « C'est une création moderne, un déplorable triomphe du système électif appliqué au beau sexe, dit le ministre. Chaque révolution a son mot. » un mot où elle se résume et qui la peint. « Vous avez raison, » dit le prince russe qui était venu se faire une réputation littéraire à Paris. « Expliquer certains mots ajoutés de siècle en siècle à votre belle langue, ce serait faire une magnifique histoire. Organiser, par exemple, est un mot de l'Empire et qui contient Napoléon tout entier. Tout cela ne me dit pas ce qu'est une femme comme il faut. » Fin de la 97e section